0: Bonjour, je suis Céline Kalman. La colère et la violence après la mort de Naël à Nanterre se sont propagées dans d'autres villes en France. Deux nuits consécutives de tension et une crainte que la situation ne perdure. Le policier qui a tiré est en détention provisoire. Avant de revenir sur les violences qui ont touché plusieurs villes en France, je vais d'abord faire un nouveau point sur l'enquête concernant la mort de l'adolescent de 17 ans.
1: En l'état des investigations et des éléments recueillis, le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Par conséquent, à l'issue de sa garde à vue, le policier mis en cause pour avoir fait usage de son arme a été déféré aujourd'hui.
0: Pascal Prache, le procureur de la République de Nanterre, annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire, deux jours après le tir mortel contre Naël. « Les conditions légales de l'usage d'une arme n'étaient pas réunies », dit le procureur, qui a précisé les faits survenus avant la mort de Naël. Les précisions d'Alexandra González, chef adjointe du service police-justice, de BFM TV. Il raconte que l'histoire commence en réalité vers 7h55, lorsque ces deux motards euh, policiers remarquent une Mercedes roulant à vive allure sur une voie de bus et euh, remarquent également que les occupants à bord semblent très jeunes. Ils décident donc euh, de contrôler euh, ce véhicule. Ils les rejoignent au niveau d'un feu rouge et euh, le procureur explique qu'à ce moment-là, le conducteur redémarre grillant ce feu rouge. Une course-poursuite va alors s'engager avec les motards et la voiture. Course qui va se stopper dans la file de circulation où l'on assiste dans la vidéo aux derniers instants de la vie de Naël. Les policiers ont raconté avoir tenu en joue le garçon car ils ne voulaient pas qu'il redémarre. À l'heure où j'enregistre ce podcast, la troisième personne qui se trouvait dans le véhicule est toujours recherchée. J'ajoute qu'au moment où le procureur de Nanterre tenait sa conférence de presse, le journal Le Parisien précisait que les avocats de la maman Naël avaient déposé une plainte contre X pour homicide volontaire, complicité d'homicide volontaire et faux en écriture publique. Dans la plainte, l'avocat élargit aussi la responsabilité du drame à l'encontre du deuxième policier, qui aurait dit à son collègue de shooter Naël. Le fonctionnaire qui a tiré sur l'adolescent a été inculpé pour homicide volontaire. Il a été placé en détention provisoire. Incendie, tir de mortier, affrontement avec la police. Au total, 150 personnes interpellées. Pour la deuxième nuit consécutive, la situation a été très tendue à Nanterre, mais pas seulement.
1: Il toute une nuit de tensions sans précédent depuis de très très nombreuses années, que ce soit en banlieue parisienne ou en province. Et ce sont des symboles de la République qui ont été euh, attaqués à quelques heures, donc de la marche blanche à la mémoire de, de Naël. Des bâtiments de la police municipale, des bâtiments de la police nationale, des commissariats, mais aussi des administrations ou des mairies. Un peu partout autour
0: de Paris. Mais difficile d'être exhaustif ce matin, tant les dégâts sont importants en banlieue et en. Dans la nuit du 28 au 29 juin, la colère explose dans plusieurs villes, comme à Évreux, dans l'heure. Cédric Fesch, de BFM TV.
1: Donc entre minuit et 4 heures du matin, environ une dizaine d'individus, selon les témoins, s'en sont pris euh, d'abord aux véhicules qui étaient garés sur le parking, pourtant fermé par des grilles. Six véhicules ont brûlé. Un véhicule de chantier sur le trottoir a brûlé également. D'après euh, les riverains du, du quartier, il y a eu des affrontements assez violents avec les forces de l'ordre et ces dix personnes.
0: Un tramway est aussi entièrement brûlé à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Une nuit, une nouvelle fois marquée par la violence et les dégradations à Nanterre ville où a été tuée Naël.
1: Dans les rues au milieu de la nuit, des voitures en feu par dizaines. Un bâtiment de plusieurs étages, ravagé par les flammes. Plutôt, des affrontements violents entre émeutiers et forces de l'ordre. Des tirs de mortiers d'artifice à répétition et des CRS contraints de reculer.
0: D'autres villes de la région parisienne sont le théâtre de scènes de chaos, à Neuilly-sur-Marne, par exemple, plusieurs véhicules de police de la ville sont incendiés. La réponse politique est urgente. Une cellule de crise... Est convoqué à Matignon.
1: Le président de la République vient d'arriver à la cellule interministérielle de crise convoquée très tôt ce matin, Mathieu Croissando, qui est présent. Qui est présent La première ministre, Elisabeth Borne, évidemment le ministre de l'Intérieur, puisque ça se passe à Beauvau, mais aussi son collègue de la justice, Éric Dupont-Moretti, ainsi qu'Olivier Klein, le ministre du Logement, chargé aussi de la politique de la ville, qui est un élu de Clichy-sous-Bois.
0: Une cellule interministérielle de crise pour coordonner l'action et la réponse du gouvernement. L'objectif est évidemment de ramener le calme et tout faire pour éviter que les violences ne se propagent. Emmanuel Macron prend la parole. Et les dernières heures ont été marquées par des scènes de violence contre le commissariat, mais aussi des écoles, des mairies, et donc au fond contre les institutions et la République. Et celles-ci sont absolument injustifiable et je veux remercier l'ensemble de ceux qui, durant la nuit, comme ils l'ont fait hier, ont œuvré pour protéger ces institutions et ramener le calme. Un peu plus tard dans la journée, les ministres se déploient sur le terrain pour rencontrer les élus et les habitants après la nuit de violence. À garges les gonesse dans le Val-d'Oise, c'est une partie de la mairie qui est brûlée. J'ai la crainte que cela perdure et que cela puisse même être pire Alerte le maire Benoît Jiménez. La première ministre Elisabeth Borne se rend sur place.
1: On le voit sans prendre à des symboles de la République, sans prendre à des équipements publics, c'est absolument intolérable. Et ce sont d'abord les habitants, on l'évoquait avec monsieur le maire, c'est le centre d'action sociale qui a été touché, ce sont d'abord les habitants des villes qui sont pénalisés. Donc moi, je peux vous assurer que, évidemment, on est très mobilisés aux côtés des élus. On va accompagner mieux, Monsieur le maire pour remettre en état, pour reconstruire le cas échéant les équipements. Comme beaucoup d'élus l'ont fait, j'appelle vraiment à l'apaisement. Laissons la justice faire son travail.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend lui dans le Nord, et notamment à Tourcoing, où une école a été détruite. Il annonce alors le déploiement de 40 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire.
1: Ça m'inspire du dégoût, ça m'inspire beaucoup de tristesse et ça m'inspire beaucoup de sentiments manifestement de lâcheté de la part de ceux qui font ça. Parce que c'est pas la République qui va reculer, c'est pas la ville de Tourcoing qui va reculer, c'est des voyous qui vont reculer. Mais faire ça c'est dégueulasse parce qu'on parce qu voit bien que ceux qui font ça, ils le font euh, sans doute pour atteindre le cœur de la République.
0: À 14h, en ce jeudi 29 juin, une marche blanche s'était lancée à Nanterre. Une foule, très dense, avec en tête de cortège, assise sur le toit d'une camionnette. La maman de Naël. Bonjour Driss Etazawi. Bonjour. vous êtes président de l'association des élus de France. Euh, on le sent, la situation aujourd'hui semble incontrôlable. Il y a des tramways, des écoles, des bâtiments publics, des voitures, des forces de l'ordre qui ont été visées. Certains ont été blessés. La colère s'exprime et elle passe forcément par la violence.
1: Aujourd'hui, le sentiment des élus locaux, c'est celui de la gueule de bois. On s'est réveillé ce matin et on a tout de suite échangé les uns avec les autres pour faire le bilan respectifs de nos nuits, chacun sur nos territoires. Et le bilan est exaspérant, il est tragique pour l'ensemble des moyens que nous avons consentis sur ces territoires, des moyens humains, matériels, financiers, significatifs, et aujourd'hui tout cela est balayé au presque d'un revers de la main, en raison de la tragédie qui a touché une famille et le petit Naël. Euh, aujourd'hui, c'est pas seulement la gueule de bois des élus locaux, mais c'est aussi celle des habitants, puisque le premier... Dommages collatéral, ce sont les 6 millions de nos concitoyens qui vivent sur les 1200 quartiers de la politique de la ville. Et les premiers touchés par ces violences urbaines, ce sont nos concitoyens qui demain ne pourront pas aller au boulot parce qu'on leur a brûlé leur voiture. Donc la difficulté elle est beaucoup là. Alors au motif d'une poignée d'individus agissants, eh bien, c'est toute une population qui est prise en otage sur nos des, territoires.
0: Des, des jeunes qui sont quand même très mobiles, qui sont visiblement bien coordonnés, alors dans certains quartiers et dans certaines villes seulement. Cette colère, cette violence, vous diriez qu'elle couvait depuis longtemps
1: Alors vous savez, eh euh, bien nos territoires... Et leurs habitants ont quand même traversé un certain nombre de crises sans pour autant qu'il y ait de manifestations violentes. Et puis là, aujourd'hui, eh il y a eu euh, cette tragédie, euh, la mort de ce garçon de, de, de 17 ans, tué. Par un, par un policier, l'enquête nous dira les, les responsabilités. Et là, tout de suite, il y a eu le sentiment d'une injustice, le sentiment, une fois de plus, d'être mis à l'index de la société, d'être mis au banc. Et la promesse républicaine, aujourd'hui, elle eh ne s'exerce plus, en tout cas, en particulier pour cette jeunesse-là. Je rappelle que dans nos quartiers.
0: On a l'impression que ça fait 40 ans que ça. Mais
1: dans nos quartiers, 20% de la population française, jeune, et domicilé sur ces territoires. Ça veut dire que l'avenir du pays, il passe par ces quartiers, il passe par cette jeunesse. Et à cette jeunesse, il faut lui redonner envie, il faut l'enthousiasmer, il faut l'amener à faire corps dans la République. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait corps dans la nation pour ces gamins Je dire, Avant, on avait le service national. Quelles que soient vos origines, votre culture, le, euh, le culte, militaire. votre trajectoire, le service militaire. On, on se retrouvait indépendamment des catégories socio-professionnelles, indépendamment on des domiciliations. Absolument, se on faisait corps. Donc voilà un sujet sur lequel on pouvait se retrouver. Mais aujourd'hui, l'identité de ces gamins, c'est le quartier. Voilà, c'est un quartier. Ce n'est pas tant que je vis dans la cité, j'appartiens à la communauté de la ville. C'est j'appartiens à un quartier. Et mon identité est celle-ci. Envers et contre tous, quasiment. Quoi. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Euh, je, je ne crois pas, je ne suis pas de ceux qui pensent que... Euh, on a besoin, on en a toujours besoin naturellement, mais que c'est qu'une question de, de moyens financiers. Je pense qu'on a besoin de beaucoup de considérations. On a besoin d'incarner de, l'égalité des chances. On a besoin d'incarner la promesse républicaine partout et pour tous. Et de leur dire vous êtes nos concitoyens à part entière, pleinement. Vous n'êtes pas en dehors de la République. Vous êtes un territoire de solution, vous n'êtes pas un territoire de problème. Et cette ce considération-là, on en manque et ils en souffrent.
0: Mais ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que l'histoire se répète à chaque fois. Euh, si on revient à 2005, la mort de Zied et Bouna, qui ont été poursuivis par des policiers, qui sont morts électrocutés dans l'enceinte d'un poste électrique. Là, les banlieues s'embrassent, ça dure trois semaines. On se dit, il faut trouver des solutions, on va se mettre autour de la table. Et puis finalement, bah à chaque fois, c'est toujours pareil. Finalement, nous les médias, on vous invite pour faire les mêmes constats, et on compte le nombre de voitures brûlées. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui que tout le monde se mette autour de la table Mais qui peut décider ça et comment le faire
1: Vous savez, la politique de la ville, euh, depuis ces dernières années, depuis d'ailleurs le, le plan Borloo, hein, qui a été enterré un mois de mai à l'Elysée, et, et le plan Jean-Louis Borloo d'ailleurs, une sacrée humiliation quand même, pour celui qui avait été missionné par le président de la République pour faire des propositions et de voir la République en grand. Depuis, on a le sentiment que la politique de la ville, et donc la politique des quartiers populaires, et comment résorber les déséquilibres de développement sur ces territoires, eh bien, euh, est sortie des radars. On n'en parle plus beaucoup, c'est plus vraiment un sujet. Emmanuel Macron, quand il a été élu président de la République, il portait en lui, nous l'avons pensé, une, une ambition forte pour ces territoires. Nous avons pensé, effectivement, que l'un de ces sujets, l'une de ses préoccupations majeures serait de faire en sorte que ces territoires ne soient plus les territoires perdus de la République, mais bien les territoires gagnants de la République. Force est de constater qu'on n'y est pas encore tout à fait. Alors on va balayer d'un revers de la main euh, non plus l'action du président de la République et de son gouvernement. Beaucoup de choses ont été faites. Mais force est de constater que ce n'est pas suffisant. Juste, j'en reviens à Clichy, parce que c'est un sujet important, on fait beaucoup de parallèles entre Clichy 2005 et ce qui se passe aujourd'hui.
0: D'ailleurs, est-ce que l'embrasement a été le même
1: Voilà, j'allais y venir, c'est une excellente question. La grande différence aujourd'hui, c'est qu'on a des images, on a une vidéo, ce qu'on n'avait pas à Clichy. Et donc vous imaginez l'émotion qui submerge nos concitoyens et les plus jeunes d'entre eux face à une injustice
0: vous flagrante. Vous parlez de la vidéo de Naël vidéo, et du policier qui voilà, du tire, policier sur qui le tire le garçon. à bout
1: portant. Voilà. Et, et, et ça, effectivement, eh bien, les uns et les autres sont submergés par la colère, par la haine, par la rancœur, par l'amertume. Et ils n'ont d'autre exutoire, ce que je condamne hein, par ailleurs, mais ils n'ont d'autre exutoire que celui de la violence pour essayer de se faire entendre. Alors, vous avez ce sujet-là, celui de la vidéo, mais vous avez également un deuxième sujet, contrairement à 2005, c'est la prégnance des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils sont tous connectés et interconnectés. Et ils s'envoient des messages, ils se donnent rendez-vous, ils envisagent des actions communes et collectives ensemble. Et ils ensemble. deviennent un groupe. Et ils deviennent un groupe, absolument. Et ils communiquent même, au sein d'un même quartier, mais même de quartier à quartier, voilà. Et, et donc ça, c'est aussi une difficulté que nous avons aujourd'hui, que nous n'avons pas en 2005.
0: Mais est-ce que vous êtes écouté par ces jeunes qui se donnent rendez-vous sur les réseaux sociaux pour aller euh, casser ou pour, euh, pour, pour, pour se révolter
1: Nous sommes écoutés en temps normal, mais dans un temps comme celui-ci, qui est un temps particulier et spécifique, avec une émotion forte, une intensité extraordinaire, nous ne sommes pas écoutés. Euh, aujourd'hui, ils n'ont d'autre perspective que de faire le plus de bruit possible, de commettre le plus de dégâts possible pour espérer être entendus.
0: Quel rôle aujourd'hui euh, peuvent jouer les, les aînés dans les quartiers pour calmer les choses très vite
1: Alors plutôt que les aînés, moi, je, on, nous avons nous, un tissu associatif important, un tissu associatif dense, avec des mamans, avec des animateurs, avec des éducateurs. Et donc c'est à tout ce tissu associatif et à tous ces professionnels de, de la médiation à qui nous demandons d'être présents sur le terrain, de nous faire remonter finalement les signaux, que ce soit des signaux faibles ou des signaux importants de manière à ce que nous puissions prendre en lien avec les autorités compétentes les dispositions qui vont bien. Mais au bout du bout, une fois qu'on s'est dit ça, et votre question est question pertinente, depuis 40 ans on se pose un certain nombre de questions, et de se dire mais ok très bien on va se revoir peut-être dans deux ans, dans trois ans parce qu'on aura le même sujet. C'est comment est-ce que de manière définitive ou presque, on arrive à enrayer le fléau. Vous savez, quand on a euh, créé notre association, l'Association des élus de France, il y a un peu moins de trois ans, on l'a fait parce qu'on pensait que le pays n'allait pas très bien et qu'il était traversé justement par un certain nombre de fractures économiques, urbaines, sociales, climatiques, mais aussi identitaires. Et donc, on a écrit euh, ce bouquin qui s'appelle « La promesse républicaine » et « Tous les élus qui ont contribué » de régions parisiennes ou des quatre coins de la France à l'écriture de ce livre, ont non seulement identifié une fracture, mais ont apporté des pistes et ont apporté des solutions. Ce livre a été remis au président de la République, il a été remis à un certain nombre de, de ministres et il propose des pistes. Et je crois que ce qui est important, c'est pas de mettre un sparadrap sur une jambe de bois, c'est pas qu'une question de moyens financiers, c'est pas d'accentuer la rénovation urbaine, c'est pas d'accentuer la, la, la cité éducative. Je crois qu'il faut un bouleversement des mentalités sur ces territoires. On a besoin d'un choc structurel. On a besoin de dire à nos concitoyens je le disais tout à l'heure, et aux plus jeunes d'entre eux, vous êtes des citoyens français, vous appartenez à la nation. Le problème, c'est qu'ils ne ressentent pas ça. Mais absolument. Et donc, il faut travailler contre la lutte, contre les discriminations. Il faut travailler sur l'égalité des chances. Et vous savez, quand j'ai rencontré Jean-Louis Bourleau, il m'a dit une chose. Il m'a dit, votre association, c'est formidable, ce que vous faites, c'est très bien, et je serai votre parrain. Mais il y a un sujet sur lequel vous ne vous battez pas assez Sur l'entrisme, le réseau L'entre-soi, les mêmes écoles Les mêmes groupes, le même relationnel Les mêmes centres d'intérêt et, et, et cela arrive à se constituer à créer une dynamique de réseau Et vous, vous en êtes exclus Et parce que vous en êtes exclus, vous êtes un peu au banc de la société Vous autres, les élus locaux, vous êtes les, les garagistes De la société, les mécanos de la nation Voilà ce qu'il me disait, et il a raison Et comment est-ce qu'on raccroche finalement Nos populations, et la plus jeune, les plus jeunes D'entre eux, eh bien, dans cette dynamique dynamique qui consisterait à leur dire nous allons ensemble faire corps dans la nation et la promesse républicaine, elle s'applique à toutes et à tous.
0: Est-ce que vous craignez que ces violences perdurent
1: Aujourd'hui, c'est la question qui nous taraude. Moi, j'étais en, en lien ce matin avec un grand nombre de maires et, et, et d'élus locaux, parce que vous imaginez bien qu'on s'appelle les uns et les autres et qu'on essaye de partager un certain nombre de, de signaux et de, de, de climats d'ambiance. Et oui, notre inquiétude, c'est que non seulement ça se poursuive ce soir, mais quelle intensité et quelle contagion pour l'ensemble du pays. Vous savez, euh, j'étais chez Bruce Toussaint euh, tout à l'heure et il nous montrait la carte, la carte avec l'ensemble des villes. Et en regardant cette carte, immédiatement, j'ai pensé à 2005, rappelez-vous, en 2005 aussi, on avait ces fameuses cartes et quelque part, elles ne nous ont pas aidés puisqu'il y avait une sorte, finalement, de surenchère et de concurrence à la violence de quartier en quartier, de ville en ville. Quoi. Et donc, mon inquiétude, effectivement, c'est que maintenant, on assiste à qui euh, de tel ou tel quartier eh bien fera le plus de bruit.
0: Je vous remercie beaucoup, euh, Driss Etazawi, d' euh, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Et merci à Léonie Guibaud pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.